1: Wiele osób tutaj ma korzenie, są potomkami powstańców, tak więc myślę, że jak najbardziej jest to temat, który może zainspirować wielu
2: młodych młodych osób.
1: U nas w regionie pamięć o powstaniach jest jak najbardziej żywa i, i obecna pytanie, czy tak jest w innych częściach Polski, gdzie niekoniecznie ten Śląsk jest tak, tak bardzo rozpoznawalny jak jego dzień i też, co ważniejsze, zrozumiany w tej komplikacji jego, jego, jego
2: przeszłości. Wszyscy pamiętają powstanie wielkopolskie, wszyscy pamiętają powstanie warszawskie, a o śląskich nikt nie pamięta.
1: Jak dobrze znamy historię naszego regionu i ludzi, którzy odegrali kluczową rolę w powstaniach śląskich? Dziś twórca Związku Powstańców Śląskich, nauczyciel wychowania fizycznego, komendant powstań i wicewojewoda białostocki. Oto Alfons Zgrzebniok. Z myślą o niepodległej. Alfons Zgrzebniok rodzi się w Dziergowicach 16 sierpnia 1891 roku. Jest najstarszy z dziewięciorga dzieci szewca Franciszka Zgrzebnioka oraz tekli rakoczy, pochodzącej z rodziny zajmującej się od pokoleń flisadztwem.
3: U nas była dyscyplina w domu. Matka rozkazywała. Musieliśmy chodzić do kościoła co dzień, a dzieci było dziewięciu
0: Ojciec był szewcem tylko pyta tam, klepał.
3: No i mieliśmy taki handel, handel e, towarami żywnościowymi. Cukier. So, no, no tak. No. On był najstarszy. Alfons. To, to mój brat, no. nie? On kiedy poszedł do gimnazjum, jak wyszedł ze szkoły w czternastym roku, 8 lat chodził tu do szkoły podstawowej. A potem ja zrobił gimnazjum, tuż do Wrocławia. We Wrocławiu był, za księdza chciał iść. Za księdza. Rok mu brakowało i ściągli go do wojny w 14 roku. I był cztery lata w wojnie. Był trzy razy, myślę, do ranny, ale tak lekko nie? No i po wojnie przyszedł. W 8 roku ksiądz już już agitowali za Polską.
1: Siostra Alfonsa Zgrzebnioka z pierwszego okresu życia brata niewiele pamięta. My dziś wiemy trochę więcej. Nie mógł się dostać do gimnazjum, potem, omal nie został wyrzucony ze szkoły. To była trochę taka rogata dusza, mówi historyk Tomasz Gonet z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.
2: Faktycznie, ponoć jego akcent w języku niemieckim był niedopuszczalny, więc na rok wysłano go do nauczyciela języka niemieckiego w Wodzisławiu, aby podszkolił swój język niemiecki. Bo w Radzie faktycznie było gimnazjum o dosyć wysokim poziomie, więc znajomość języka niemieckiego w stopniu doskonałym była tym warunkiem sine qua non, aby móc tam uczęszczać. To nie jedyny zresztą problem z Grzebnioka, jeśli możemy używać kategorii problemu, ponieważ od najmłodszych lat działał aktywnie w środowiskach polskich, był inicjatorem powstawania różnego rodzaju kół samokształceniowych, które oczywiście działały w tym wymiarze i w duchu niepodległości. Niedużo o tym wiemy, ale możemy przypuszczać, że przed zdaniem matury pojawił się spory problem. Nie zachowało się niestety dokumenty, więc opieramy się tylko i wyłącznie na relacjach rodzinnych, ale faktycznie nawet groziło Alfonsowi wydalenie ze szkoły za zorganizowanie właśnie takiej grupy uczniów nastawionych pro-polsko. Prawdopodobnie przyjął także od nich przysięgę na wierność Rzeczypospolitej, co oczywiście władzom niemieckim nie mogło się spodobać i od tego momentu faktycznie mieli czujne oko na Alfonsa Zgrzybnioka i jego opcję propolską i wszelkie działania, które mieściły się w nurcie niepodległościowym. Po zdaniu matury wybiera studia na Uniwersytecie Wrocławskim jako, na, na teologii i zawsze tak w tandemie wówczas z teologią podążała filozofia, a dodatkowo także ekonomię współczesną. Na studiach także kontynuuje swoją działalność, nazwalibyśmy ją polityczną. Wiąże się blisko ze środowiskiem Związku Młodzieży Polskiej Z i także wokół tego środowiska kontynuuje swoją działalność polityczną i działalność niepodległościową.
1: Wybuch I wojny światowej powoduje, że Zgrzebniok musi przerwać naukę. W listopadzie 1914 roku zostaje powołany do niemieckiego wojska i wysłany na front. W kampanii zostaje trzykrotnie ranny, zdobywa stopień porucznika. W 1918 roku podejmuje decyzję, że chce walczyć o polskość Górnego Śląska.
2: Bardzo szybko angażuje się w tworzący się ruch niepodległościowy już na Górnym Śląsku. Po doświadczeniach wielkopolskich, po pewnym wrzeniu, które miało miejsce w społeczeństwie, bardzo szybko właśnie z tym ruchem się wiąże. Tutaj też należy wspomnieć o postaci Józefa Drejzy, który angażuje go w działalność tworzących się struktur Polskiej Organizacji Wojskowej i tak naprawdę biorąc Biorąc pod uwagę jego umiejętności, doświadczenie wojskowe rozpoczyna zgrzebniok pracę nad stworzeniem struktur Polskiej Organizacji Wojskowej w powiecie kozielskim. W kwietniu 19 roku staje na czele, czy bierze udział w delegacji przedstawicieli pałowiaków, którzy udają się do Rady Ludowej w Poznaniu, aby przekonać czy zakomunikować władze w Poznaniu o planie wybuchu powstania już w kwietniu 22 roku. Wówczas właściwie Zgrzebniok argumentuje, że to jest idealna pora na wybuch powstania. Niemieckie siły są stosunkowo nieliczne, Są z pewnością zdemoralizowane, bo każdy z uczestników POW widział, co się dzieje i jaką formacją jest Grenschutz w tamtym momencie. Poza tym oczywiście istnieje w społeczeństwie górnośląskim potrzeba podjęcia walki. Ten duch narodowy wówczas jest naprawdę na wysokim poziomie. I wreszcie, o czym też nie możemy zapominać, zwłaszcza uchodźcy na na terenie Śląska Ciężczyńskiego czy Zagłębia zaczynają się burzyć. Tutaj istnieje poważne niebezpieczeństwo, aby nie, wysz... nie doszło do żadnych samorzutnych inicjatyw zawiązania powstania. Niestety władze w Poznaniu odmawiają, nie zgadzają się tutaj z tą linią argumentacji przedstawicieli miejscowego POW i nie wyrażają zgody na wybuch powstania. Ponowną próbę zawiązania czynu powstańczego już w zupełnie innych okolicznościach i w innych warunkach zewnętrznych została podjęta w czy... Ten drugi termin powstania został wyznaczony na 22 czerwca 19 roku. Tu musimy pamiętać, że 16 czerwca zdecydowano o rozpisaniu w Siły niemieckie już były zdecydowanie silniejsze, rozlokowane na granicy polsko-niemieckiej. Tu faktycznie zaczęło już wrzeć, i to był dużo mniej dogodny termin na, na wystąpienie zbrojne. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ to wydarzenie, ta data 22 czerwca jest istotna w w dziejach rodziny z Grzebnioków. Ponieważ wówczas rozkaz o o odwołaniu powstania nie dociera do wszystkich oddziałów i m.in. do boju, tego przedwczesnego boju, rusza oddział z miejscowych Dziergowic. W czasie potyczki, to trudno to nazwać potyczką powstańczą, przedpowstańczą ginie czy zostaje ciężko ranny brat Alfonsa Grzybnioka, Franciszek, i na skutek poniesionych ran umiera w czasie odwrotu czy ucieczki w Rybniku. Tam też zostaje pochowany.
3: Bo najpierw trzeba było broń zakupić. Po czym gołymi rękami. I to kuzyn z roszawskiego lasu, to jest za Odrą, to jechał po tam broń w nocy. I on już tam miał takiego, co mu tam broń spaczył. I tak parę razy się udało. A potem... Jechali z tą bronią, to ich złapali. Ostatni raz. Pasażka. Raz. To
2: było w koźlu, ale to wtedy wujek uciekł.
3: On przyleciał piechty i zaraz do Sosnowca. I potem, jak pierwszy w stanie było, to rozkazuje, że to był Sosnowca, nie? Ale to był drugi brat, Anton Zgrzebniak. I ten drugi brat to prowadził. To powstanie. Powstanie by się było udało, bardzo by się było. Wtedy udało tu, ale bo zdradza. Jeden z powstańców zdradził. A to powstanie był odwołany. A na poczcie
2: zatrzymali, zatrzymali
3: tak, te, te, telegram specjalnie i czekali już na nich. I oni zaszli wszędzie, bo odwołany, a oni zaszli zabili jednego ojca, osiem dzieci. I Baszczelanina, no i ci, tylko przylecieli do domu, musimy uciekać. I broń wszystko porzucali, a setrapać się, jak wiecie. I oni wszyscy uciekali ja do no, po, Tam, Sosnowiec, strumienie, Rybnik. W tym, za rybnikiem jeszcze. Dla nas było coś okropnego, dla sióstr, bo bracia wszyscy po uciekali. My musieli gospodarstwo prowadzić. I teraz my byli stale rozpóln, 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 zawsze do niczego. Żyć w Polsce za Poloka bardzo łatwo, ale żyć w Niemczech za Poloka, jeszcze za takiego wroga, co był fatelansferite, na niego zdraj całej ojczyzny, to nie było dla nas nic.
1: Latem 1919 roku na Górnym Śląsku wrze. Wiadomo, że powstanie wybuchnie dosłownie za chwilę. Wystarczy tylko iskra. Tą iskrą okazują się zamieszki w Mysłowicach.
2: Po masakrze w Mysłowicach w sierpniu 19 roku, gdzie ginie siedmiu górników, tam dwie kobiety i bodaj kilkunastoletni chłopiec, chłopiec. tak naprawdę już wystarczy ta przysłowiowa iskra, aby wszystko wybuchło. I niestety wybucha pod nieobecność Alfonso Zgrzebnioka i, i władz tak naprawdę POW Zgrzebniok jest wówczas w Warszawie, błyskawicznie wraca Najpierw do strumienia, tam okazuje się, że sztab już nie istnieje, przenosi się finalnie do Sosnowca i próbuje koordynować działania powstańcze. Tutaj jest cała tak naprawdę masa utrudnień, która go spotyka. Po pierwsze, dopiero po trzech dniach jako tako udaje się koordynować działania powstańcze. Jak wiemy, one wówczas mają charakter właściwie tylko i wyłącznie defensywny i, i obronny. Wiele oddziałów powstańczych nie ma łączności tak naprawdę z dowództwem, więc trudno tu mówić o jakiejkolwiek skoordynowanej akcji. Chociażby jedna z istotniejszych bitew o e, Mysłowice jest już właściwie tylko i wyłącznie, czyli celem jest otworzenie drogi ucieczki na teren e, Zagłębia śląsko dobrowskiego Więc tutaj Czasami Alfons Grzebniok jest oskarżany o pewną nieudolność w działaniach czy w koordynacji powstania, ale tu się już nic nie dało tak naprawdę zrobić.
1: Po upadku pierwszego Powstania Śląskiego Zgrzebniok pełni obowiązki szefa sekcji wojskowej Komisariatu Rad Ludowych Śląskich w Sosnowcu. Koordynuje Polską Organizację Wojskową. Alfons Zgrzebniok otrzymuje także zadanie stworzenia systemu pomocy dla uchodźców z pierwszego Powstania Śląskiego. Do dziś zachowało się zaledwie kilka notatek Zgrzebnioka z tamtego okresu.
2: Pracujmy wszystkimi siłami nad ufundowaniem i wzmocnieniem naszego państwa, nie przestając na żądaniu od ojczyzny chleba i dobrobytu. Jako prawdziwa Straż Polski nad Odrą mamy do spełnienia większe zadanie niż inni, to też bądźmy jak najgorliwsi w pracy narodowej. od tym oddechu, właściwie od początku roku 20, kiedy na terenie Górnego Śląska już znajdują się oddziały francuskie i włoskie, kiedy Niemcy w wymiarze administracyjnym i wojskowym te tereny muszą opuścić. Zaczyna się, otwiera się całkowicie nowe pole działania POW, w tym też Alfonsa Zgrzebnioka. Bierze on udział w niezliczonych manifestacjach, jako przemawia na nich, zagrzewa znowu społeczeństwo górnośląskie do, przekonuje do poparcia sprawy polskiej, ale także niezwykle ważnym zadaniem jest zabezpieczenie wieców, zabezpieczenie lokali, które są zajmowane przez organizacje polskie. W maju 2020 roku bierze udział w obronie siedziby Polskiego Komisariatu Publicytowego w bytomskim hotelu Lomnic, tam też zasłyną właśnie w fizycznej obronie tego obiektu. I tak naprawdę znowu sytuacja w przededniu drugiego powstania śląskiego staje się coraz bardziej napięta. Ma na to wpływ niewątpliwie dramatyczna sytuacja e, szeroko rozumianej sprawy polskiej. Wówczas e, Zgrzebniok opracowuje plany obronne. O tyle to jest istotne, ponieważ no, po pierwsze grozi pewna akcja ze strony Niemców, którzy będą chcieli przeprowadzić akcję, e, i, która, która zniweczyłaby tak naprawdę plebiscyt na Górnym Śląsku i dokonać pewnego przewrotu, który zabezpieczyłby teren Górnego Śląska w ich, w, w ich panowaniu. I te wówczas operacje obronne, czy plany operacji obronnych posłużyły następnie w czasie chociażby trzeciego Powstania Śląskiego. W momencie znowu wybuchu powst- drugiego Powstania Śląskiego zgrzebniak jest w ciężkim położeniu ponieważ znowu jest niebezpieczeństwo, że to powstanie wybuchnie samoczynnie. On zapewnił, że bez zgody Bytomia, bez zgody Korfantego do wybuchu drugiego powstania nie może dojść. Sytuacja znowu rodzi się napięta. Pamiętamy, że w sierpniu dochodzi także do wielkiej manifestacji niemieckiej w Katowicach, w trakcie której ginie dr Jelencki. Dokładnie. To powoduje, że Zaczyna się robić kolokwialnie mówiąc młyn w społeczeństwie. W przededniu wybuchu drugiego powstania do Sosnowca przybywa komendant powiatu katowickiego z prośbą o wydanie broni. Zgrzebniok bez zgody Bytomia tej decyzji nie może podjąć. Koniec końców faktycznie przychodzi pismo z komisariatu, aby broń wydać. Następuje rozkaz ruszenia do drugiego powstania śląskiego. Ale to ten moment, który znowu został Zgrzebniakowi wyciągnięty jako, jako postać, która późno. rzekomo wstrzymuje, czy jest niechętna wysiłkowi zbrojnym. To skrzywdzące, bo Zgrzebniak od początku swojego zaangażowania w POW i w ruch Propolski polski dążył do tego, aby rozstrzygnięcia dotyczące Górnego Śląska, nie pozostawiać ich decyzjom mocarstw, ale wywalczyć wysiłkiem zbrojnym.
1: W III Powstaniu Śląskim Alfons Zgrzebniok nie odgrywa już tak ważnej roli. Być może wpływ na to miała zupełnie inna wizja powstania w wykonaniu Zgrzebnioka i Wojciecha Korfantego. Tego do końca nie wiemy. Ciekawa rzecz dzieje się po przyłączeniu Polski do macierzy. Zgrzebniok zdejmuje wojskowy mundur i zostaje nauczycielem.
2: zakłada organizację o charakterze znowu Związek Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Obronnego, a następnie angażuje się w, w szkolnictwo. i Zostaje przez cztery nauczycielem lata WF-u. Staje się, dokładnie, zostaje nauczycielem WF-u, w Chorzowskim Gimnazjum Klasycznym, w, w Chorzowskim, jasno, z dzisiejszej perspektywy, wówczas w Królewskiej Hucie. Przez cztery lata jest niezwykle szanowanym nauczycielem. Z jednej strony znowu kładącym nacisk na Szeroko rozumiane wychowanie fizyczne, ale także wychowanie patriotyczne. Po tej czteroletniej przygodzie ze szkolnictwem na terenie Górnego Śląska ponownie przechodzi do aktywności wojskowej i pracuje w wywiadzie na terenie Wolnego Miasta Gdańska. I tutaj nie mamy zbyt dużej ilości informacji dotyczących tego fragmentu jego życia. Dużą dozą prawdopodobieństwa grozi mu pewna forma zamachu ze strony Niemców. W 1931 roku zmuszony zostaje opuścić teren wolnego miasta Gdańska i przenosi się do Torunia. Więc ta ścieżka jest też dosyć, dosyć ciekawa. W Toruniu znajduje zatrudnienie w Urzędzie Wojewódzkim. W Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Społecznym także jest zaangażowany w tym odcinku udzielania Pomocy dla powstańców, dla byłych wojskowych, a następnie zostaje przesunięty jako wicewojewoda do Białego Stoku.
1: Alfons Zgrzebniog umiera nagle na serce 31 stycznia 1937 roku podczas urlopu w Marcinkowicach koło Nowego Sącza. Zawsze chciał być pochowany w rodzinnych Dziergowicach, niestety na to nie wyrażono zgody. Grób z Grzebnioka znajduje się w Rybniku.
3: Brat jako student, a tu jest brat, jak już potem musiał uciekać, to mm-hmm. za granicą był, to, to są jego koledzy. To był Krześnik
2: i tak. to inny. Tak. tak. Ja pożywają zawsze w rocznicę śmierci wujka, się w marcu zawsze idę i zapalę świecę. On w robie sąszu zmarł, ale chciał być pochowany w dziergowicach, tylko że nie zezwolono, więc prosił, żeby go w rybniku pochować. Prawda? Więc został w rybniku pochowany. On był, jak to powiedzieć, taki bardzo, no... Ja wiem, uczuciowy, taki bardzo ludzki.